0: Vous écoutez Repenser le monde, une production de savoir média adaptée au format balado et animée par Sophie Fouron.
1: Bonjour, je m'appelle Sophie Fouron et il me fait plaisir de vous présenter une nouvelle série de débats sur des enjeux de société qui nous concernent tous. Pour ce faire, nous mettrons nos lunettes de philosophe puisque depuis l'Antiquité, aborder les sujets avec philosophie s'avère un besoin quasi essentiel pour analyser nos sociétés. Bienvenue à Repenser le monde. Bonjour à tous, bienvenue à Repenser le monde. Aujourd'hui, on parle d'éducation avec un grand E, un sujet inépuisable qui passionne nos invités que je vous présente à l'instant. Florent Michelot, doctorant à l'Université de Montréal en sciences de l'éducation. Bonjour. Bonjour. Rémi Trudel, professeur invité à l'École nationale d'administration publique, fondateur et ex-recteur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et ancien ministre tout ça. Bonjour. Bonjour. Jacques Coule, directeur des volets développement et animation au cadre 21. Bonjour. Bonjour. Et Normand Bayargent, toujours à mes côtés, mon acolyte et notre philosophe en résidence, auteur, professeur. Bonjour, Normand. Bonjour. Alors, bienvenue à tous. Place au débat. À quoi donc doit servir l'école? Des spécialistes s'inquiètent de la mission éducative qui chercherait à produire une main-d'œuvre qualifiée dans des domaines spécifiques au lieu de former des citoyens libres de penser, possédant de solides compétences et une riche culture générale. Est-ce que l'école est en train de sacrifier des matières comme la littérature, l'histoire ou les mathématiques avancées pour y substituer des savoirs plus utilitaires correspondant aux besoins du marché? Avec les enjeux de décrochage scolaire et de problèmes d'alphabétisation, est-ce que l'école réussit son pari de bien former les citoyens de demain? La solution passe-t-elle par un meilleur accès aux outils informatiques et à Internet, même si tout le savoir du monde, accessible en un clic, ne garantit pas nécessairement la capacité d'assimiler et de comprendre des concepts parfois complexes? Normand, avant de donner la parole à nos invités, pouvez-vous nous faire un petit survol philosophique des enjeux reliés à l'éducation à travers les époques?
2: Oui, ils sont immenses, <rire> les ouais. enjeux reliés à l'éducation. Puis les philosophes aiment décrire le concept d'éducation comme étant un concept par nature contesté, essentiellement contesté, à propos duquel des gens de bonne foi et raisonnable peuvent avoir des désaccords. Alors, je vous propose un petit survol historique pour voir où peuvent se situer ces désaccords-là. Dans notre culture en Occident, ça commence avec Platon. Platon, dans La République, il raconte cette histoire de gens qui sont au fond d'une caverne et qui vont en sortir peu à peu et accéder à la lumière du, du monde. Ça, c'est une métaphore de l'éducation. C'est une métaphore de l'éducation comme sortie de l'ignorance, de la caverne, de la prison de l'ignorance des préjugés par l'accès au savoir qui libère. Et ce que Platon dit là-dedans aussi, c'est que le savoir moralise, nous rend meilleurs. Maintenant, c'est un vaste programme et cette idée de l'éducation, on l'a appelée l'éducation libérale, parce qu'elle est censée libérer les êtres humains. Mais ça, ça a été contesté aussi. Et voici deux types de contestations possibles. Le premier type vient du 18e siècle, le siècle des Lumières, très confiant dans le savoir et sa capacité d'émancipation. Il y a un personnage, un philosophe à cette époque-là, très important, qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau, qui lui va dire, attention, la société malsaine, vouloir élever les gens pour qu'ils soient à l'aise là-dedans, c'est d'en faire des individus malsains. Le savoir est peut-être quelque chose d'aliénant être en train de créer des gens pédants et prétentieux, qui savent pas grand-chose véritablement, et on le fait peut-être par des moyens qui respectent pas la nature de l'enfance. Et là, on a une autre conception de l'éducation qui se met en place. Et finalement, fin 19e siècle, début 20e siècle, aux États-Unis, il y a un penseur qui s'appelle John Dewey, et lui va dire ce qu'on doit faire maintenant, c'est de penser de l'éducation pour préparer à la vie démocratique. Et là, la finalité de l'éducation, c'est bien sûr de libérer l'individu, d'accord, mais aussi d'en faire un citoyen. Et pour ça, les méthodes, le sens de l'école, le sens de ce qui se passe à l'école doit changer. Alors, vous voyez l'immensité des questions qui sont posées. Qu'est-ce qu'on doit transmettre? Pourquoi? Par quels moyens? Avec quelle finalité Ce sont d'immenses questions à propos desquelles des gens raisonnables peuvent avoir des désaccords. Et nous voilà au cœur des sujets dont on va parler.
1: Vaste programme vaste, vaste programme. vaste programme,
3: programme.
1: Alors, commençons donc par qu'est-ce qu'on devrait apprendre. Je vais vous poser la question tout de suite, Florent. Qu'est-ce qu'on devrait apprendre à l'école?
4: Vaste question <rire> qui, explique, qui nécessiterait une très longue réponse, évidemment. Euh, et M. Bayergeon l'expliquait très bien. Il y a probablement autant de réponses que de personnes qui pourraient s'intéresser à y répondre. J'aurais tendance à considérer qu'il est important... Euh, de se fonder sur euh, des savoirs disciplinaires, on va dire ça comme ça, euh, qui sont solides. Et je pense naturellement euh, à la question du français, à la question des mathématiques. Et lorsque je parle du français, ce n'est pas exclusivement une question de syntaxe. C'est aussi euh, retourner aux, aux, aux grands auteurs peut-être des choses qui, qui manquent peut-être plus euh, de façon plus prégnante aujourd'hui et lorsque je parle de science, évidemment les mathématiques mais aussi euh, l'ensemble des sciences formelles donc il est important vraiment euh, de retourner à ces savoirs fondamentaux et pas exclusivement pour bourrer le crâne vous le disiez bien, il y a une vocation euh, dans le projet éducatif d'émancipation, de faire en sorte que l'on forme des citoyens libres euh,
3: au terme de, du processus scolaire
1: Monsieur Trudel, votre avis là-dessus
3: Mmh. – Bien là, il nous faut aller dans la direction que notre philosophe vient de nous indiquer. Mais il a arrêté à Dewey. <rire> et puis, il y a eu Stuart Mill, après ça, qui dit non seulement le, le, le savoir doit être pratique, hein, mm -hmm. doit être utilitaire. Alors, utilitaire, là, ça pose la question pour qui? Hein, utilitaire, c'est ça la, la, la question souvent qui se pose à travers les différentes versions. Le, le magnifique tableau que nous a adressé euh, M. Beyerchon. Euh, et ce savoir-là, utilitaire... On est tous dépassés maintenant par le fait que ce n'est plus l'objet uniquement de la transmission d'une personne à une autre. C'est la transmission par des voies. Hein? On va employer l'expression qui, qui se promène maintenant dans le décor par les internets. Tous les savoirs sont accessibles. On devrait enseigner quoi Mais quant à moi, la relation avec les savoirs qui nous envahissent et tous les savoirs, y compris les faux savoirs, il hein, et, 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 et faut qu'on soit capable de, de, de former de l'école, de, de l'école élémentaire, primaire, au secondaire, au collégial, à l'université. C'est le savoir, il nous a envahis. Il nous envahit de toute espèce de façon, il nous pénètre. Mais la capacité critique de faire la distinction, en, non, pas le savoir utile, mais le savoir, l'expression qui est employée par le philosophe, citoyen. Comment je vis dans la cité avec les savoirs qui sont, les savoirs qui, qui me sont comme imposés? et ça, Parce que si on ne fait pas ça, là, hein, si on si ne si travaille pas sur la relation du savoir avec l'individu, on va se réveiller, on va se retrouver avec des individus encore plus serviles que peut-être nous l'avons été dans des périodes
5: antérieures. Vous pourrez revenir. Mmh.
1: Monsieur Kuhl, cool, oui, allez-y.
5: S'il y a une phrase qui résume, euh, je dirais que euh, le but de l'éducation, c'est finalement de faire de ce monde un monde meilleur. Et il euh, y a cette phrase de Tony Wagner, un Américain, qui dit qu'aujourd'hui, ce, tu sais, ce qui compte, ce n'est pas nécessairement ce que tu sais, mais ce que tu sais faire avec ce que tu sais, et même ce que tu sais trouver par toi-même ou avec d'autres. Je la trouve intéressante, cette phrase-là, parce qu'elle va chercher plusieurs dimensions. Vous parlez des internets et l'accès au, au savoir. Euh, le, un des grands défis que, que je vois, que j'observe, c'est que tout le monde veut être au, au programme. Tout semble important. Et euh, les déchirements qu'on a lorsqu'on a... À, à, il y a juste tant d'heures et puis tant d'occasions d'apprentissage. et euh, peut-être que... Puis je sais qu'on va aborder le, le comment euh, tantôt, mais il euh, faut faudrait, je dirais, ne pas avoir une posture additive au savoir, mais plutôt complémentaire et intégrée. Et euh, à ce moment-là, euh, moi, il y a une autre phrase qui m'accompagne depuis longtemps, qui dit que l'ignorance rend malhabile. Donc, les savoirs fondamentaux, j'y crois énormément. J'inclurais là-dedans les arts, euh, euh, l'éducation physique. Donc, il euh, faut, faut peut-être élargir au-delà des, des classiques français, maths, sciences humaines. Euh, mais euh, je pense qu'il y a moyen, justement, pour des juridictions, des entités, comme projet de société, à définir un ensemble de savoirs euh, interreliés, intégrés. C'est un peu comme ça que la vie fonctionne. C'est pas un jardin de silos dans lequel on vit. Et, que, et, et non plus, ce n'est pas une soupe au poids où on voit plus les, les, les ingrédients d'être capable ensuite de nommer euh, ces savoirs ou de faire appel, euh, soit aux mathématiques ou aux arts ou autres, pour euh, peut-être aborder un, un problème.
1: Mais peut-être qu'on met trop en opposition les savoirs fondamentaux et les savoirs utiles ou utilitaires. Est-ce que c'est nécessaire de les opposer, finalement?
2: Je pense là-dessus, moi, j'ai aimé beaucoup les remarques. Elles sont complémentaires, en un sens, qu'on disait les uns les autres. Mais je pense aussi qu'on vit une période dans laquelle l'insistance sur l'utilité des savoirs est très, très grande. Je, je soupçonne, sans pouvoir en faire la preuve, que la théorie du capital humain de Gary Baker, l'école de Chicago, qui dit que l'éducation, c'est un investissement qui est rentable, on doit viser à le rentabiliser. Cette vision-là de l'éducation, elle est maintenant omniprésente et elle pénètre un peu partout. Et je, je crois que c'est un ennemi à, dont on devrait se méfier parce que n'est pas toujours utile des choses qu'on croyait utiles. Il arrive que des choses complètement inutiles se révèlent d'une grande utilité. Hein, je, je veux dire, le calcul binaire a été extrêmement mmh. utile pour créer mmh. les ordinateurs, et mmh. ainsi de suite. Mmh. Donc, et ensuite, il y a des formes de savoir qu'on soupçonne pas importantes et qu'ils le sont. Vous avez donné l'exemple de la littérature, je suis tout à fait d'accord avec ça, aussi, si on a une grande importance à accorder à la littérature comme outil d'émancipation de l'esprit, de découverte d'autres mondes, de découverte de soi-même. Et là, je pense qu'on vit une période où il y a une tentation de ramener l'école à des besoins utilitaires,
3: à la satisfaction de besoins utilitaires. Moi, je, moi, je, pense, que, moi, je pense que dans l'immédiat, c'est le drame. Le rendre l'école tellement utilitaire hein, mm -hmm. qu'on va rendre les individus peut-être utiles, tiens. Hein, et c'est le grand drame, mais absence de capacité de distinguer, de faire la distinction entre la, la vérité relative et la vérité absolue, quand ça, quand ça existe, euh, d'être capable d'avoir une capacité de jugement. Hein, parce que la connaissance elle-même, ne veut, veut pas, elle nous arrive, elle nous envahit par ces, par ces, par ces, ces, ces nouveaux moyens de communication-là et on n'a pas, pas été amené à, à, à cultiver, à développer la relation entre le savoir, les individus qui sont devant nous. C'est très du sel quand on a tous été dans des, dans des métiers, dans, dans des professeurs
4: d'ingénieurs. Il y a vraiment deux phénomènes, en fait. Il y a le phénomène qu'expliquait que, que, qu M. Bayarjon, effectivement, et je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'étayer le fait qu'il y a une, une recharge de l'utilitarisme, euh, notamment l'excès de reddition de comptes qu'il y a dans les établissements euh, scolaires, que l'on soit au primaire jusqu'à l'université. Oh, tout à fait. Et puis, euh, tout simplement, si on revient, il n'y a pas si longtemps que ça, quoique en 2012, on disait aux étudiants... Euh, euh, « Payez pour vos études, ne vous inquiétez pas, c'est un investissement pour votre avenir ». Donc, il y a un certain nombre d'éléments tangibles qui nous permettent euh, d'étayer, en tout cas, votre, votre hypothèse. Ce, ce, que, ce que vous amenez, Rémi, euh, est intéressant. Moi, j'aime bien ramener le, le concept euh, de désintermédiation. C'est un concept assez récent, qui consiste à dire que, jusqu'à la fin des années 90, début 2000, le savoir était médié. C'est-à-dire qu'il y avait... Euh, euh, il y avait des bibliothécaires, des, euh, des enseignants, des savants qui permettaient de filtrer l'information. Et puis finalement, avec l'Internet, ces filtres-là ont plus ou moins disparu. Et donc là, il y a évidemment euh, une, une refonte de l'accès au savoir qui est à repenser. Et là, effectivement, s'il y a une réflexion à avoir sur l'utilitarisme de l'accès au savoir, il est probablement à avoir sur cet aspect-là. Comment fait-on pour accéder correctement au savoir, sachant que la place de l'enseignant la place du bibliothécaire, la place du savant, la place du vulgarisateur scientifique, elle est, euh, pour ainsi dire, dépassée ou en
1: tout cas… diminuée. Diminuée, c'est ça. Diminuée certainement avec les nouveaux moyens.
2: Moi, j'interviendrai là-dessus aussi oui. parce que ce que vous soulignez est exact. La réponse appropriée mérite une grande réflexion. Et, et je soupçonne, oui. et je, je pense même assez exact et démontré que lorsqu'on est placé devant l'immensité du savoir devenu soudainement accessible, si on ne possède pas d'emblée des savoirs, on est encore plus perdu qu'on l'était autrefois. D'où l'importance pour l'école de transmettre à tous un curriculum riche qui permet de ne pas être perdu devant l'ensemble de l'information disponible qui peut nous faire dériver vers des, des, des pseudo-sciences, des théories complotistes, ainsi de Exactement. suite. Et donc, l'outil qui permet de faire ça, c'est le savoir. Donc, ça remet encore plus à l'avant-plan l'importance pour l'école d'être un lieu de transmission
3: des savoirs jugés fondamentaux. Exactement. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il faut, il faut avoir donc un certain nombre de connaissances de base pour être capable de faire de la distinction.
5: Et, et trop souvent, on a vu euh, au Québec et ailleurs euh, une sorte d'opposition de, de base entre des savoirs, des connaissances, des concepts et le développement de compétences. Et je, je, vais, je vais ne vais pas les appeler du 21e siècle, je, je préfère le terme compétences globales. Et euh, on, on, on les place en opposition alors que euh, je pense qu'il est possible de développer justement autant de, 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 de compétences qui vont aider le jeune dans son, ce que j'appelle son projet de vie et de carrière, au, au pluriel, euh, et aussi euh, d'aller chercher ou de, de, de faire appel à des connaissances qui vont lui permettre, hein, je disais, l'ignorance rend malhabile. Euh, et et, et c'est souvent c est, c est, c est, cette confrontation-là entre les deux qui euh, cause euh, euh, qu'un le système ne, ne, ne semble un peu... Semble un peu euh, euh, qu a perdu contact avec l'évolution rapide des sociétés et tout ça. Pourtant, et je vois beaucoup de choses sur le terrain, il y a des belles choses qui se passent. On n'a pas encore un point de bascule, mais je le vois dans des écoles primaires, dans des écoles secondaires, dans des Cégeps, et, 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 et je pense que la formation initiale des enseignants, des futurs enseignants, tant dans ce sens-là aussi. On voit maintenant des dispositifs, on voit maintenant des postures qui permettent à, 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 de façon intelligente, et éclatée mais intelligente, à proposer aux jeunes quelque chose qui, euh, qui a du sens, dans lequel ils vont pouvoir s'engager, dans lequel ils aura besoin d'aller chercher les, les, les savoirs conceptuels et, et autres qu'il a besoin pour euh, cette tâche-là.
4: Je voulais quand même revenir sur la notion d'utilitarisme puisque euh, ça nécessite d'abord et avant tout de savoir utile pour qui, mmh. finalement. Et malheureusement, quand on pose la question, on se doute que derrière ça, c'est pour la vie professionnelle et évidemment c'est pour le... Euh, bah disons-le, pour la vie économique, pour le développement économique, etc. etc. Et évidemment, ça met de côté euh, les huit heures par jour qu'on a à côté de la vie de travail, c'est-à-dire la vie sociale, la vie de famille, etc. Et il y a aussi une utilité là-dedans. Euh, S'émanciper, ça passe aussi par les arts, ça passe aussi par une vie sociale saine, ça ne se passe pas, évidemment, qu'à euh, l'usine, au bureau, etc. Donc, évidemment, cet aspect-là, il est complètement mis de côté, et euh, évidemment, les qu'on les appelle compétences du 21e siècle, compétences transversales, peu importe qu'on soit d'accord ou non avec la notion de compétences. je regarde M. Bayarjon en la matière, peu importe, ces savoirs-là sont nécessaires au-delà de la vie professionnelle, au-delà de 17 heures le soir.
1: Tout à fait. Faut quand même, on, veut, on veut quand même avoir des citoyens équilibrés. Oui, mais,
3: mais, mais, mais parlant donc d'éducation, de cette modernité-là, c'est le cas de le dire, on est tous atteints d'un virus là Hein, qui s'appelle GPL, la gestion par résultat. Je rebondis sur ta notion de la rédition ça, de, de compte. Maintenant...
1: Hein. GPL, répétez ça, la gestion... La gestion par résultat, ah, ça, oui. ça atteint
3: tout le monde oui. hein, en éducation. C'est bon terme, ça. Le hein, <rire> ça atteint tout le monde. Ça atteint tout le monde. C'est comme a dit, on parle des temps qui courent. Il faut que tout soit mesurable et qu'on soit en mesure de mesurer le résultat de tout ce qui s'est passé comme action. Hein? Alors... Euh, notre philosophe en résidence, c'est un peu plus difficile en philosophie, hein? la gestion par résultat, parce que quoi? ça amène la, la, la nécessité de la réflexion, de la réflexion du doute et de réfléchir. Mais l'excès dans lequel on est tombé, je pense, dans la, le pendant de l'utilitarisme, hein? c'est la gestion par résultat. Mes chers professeurs, tout, tout est mesurable, tout est, tout est, et pour que tout soit mesurable, il faut que ce soit observable et qu'on soit en mesure de mettre une, 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 un résultat. Ça, là, ça, c'est le seuil que nous avons à franchir pour nous débarrasser clair, clairement de cette approche-là pour l'approche plus humaniste, plus globale de, de, de citoyens qui réfléchissent.
1: Bien, moi, je vais vous demander à tous, qui décide? Qui a cette autorité? Qui est-ce qui va décider ce qu'on devrait apprendre? Parce que qu'on a tous été à l'école, je pense que tout le monde a une opinion des parents même des élèves, jusqu'au recteur d'université, euh, euh, des ministres. Alors, qui est-ce qui décide? Qui est-ce qui devrait décider, peut-être? C'est un Goumé.
5: projet de société. Ah. C'était un projet de société. Je veux dire, on a vu euh, euh, la crise mise en lumière euh, au niveau de la santé, et puis euh, je pense que l'éducation aussi, il y a des, des projecteurs qui se braquent là-dessus. Et euh, évidemment, un ministre de l'Éducation va mettre en branle les mécanismes et les, et les grandes finalités, les grandes orientations et à faire appel à tout un réseau pour euh, sa mise en œuvre. Mais l'articulation de celle-ci euh, se fait de divers moyens. et et puis on peut s'inspirer euh, et on peut aller chercher un input de, de différentes, de tous ces paliers-là. Euh, et et, et, euh, et j'inclurais même le jeune dans cette mm -hmm, démarche-là, euh, et qui fait en sorte qu'on peut arriver à un ensemble de finalités ou un projet de société. Euh, c'est quoi le profil de sortie qu'on veut à la fin du secondaire, euh, au niveau du post-secondaire et ainsi de suite. Euh, et aussi peut-être pour euh, atténuer cette perception d'utilitarisme de, de, qu'on qu prête beaucoup à l'éducation, euh, c'est dans l'articulation intelligente de, no, de notre curriculum, de nos programmes d'études, euh, c'est presque galvaudé de dire, bon, l'élève est au centre de tout, mais il y a peut-être des moyens de l'exprimer pour que ce soit réellement l'élève qui, qui soit au centre de tout et non pas dans le but de euh, contribuer à une productivité de la société. Mm -hmm. euh, L'un oui. n'empêchera pas l'autre. Donc, c'est vraiment un projet de société euh, Comme pas un. évident. Moi, moi, J'aime oui.
2: bien l'idée de projet de société. Je pense que c'est le cas. Mais je dois reconnaître aussi hein, que c'est une question extrêmement complexe, celle de l'autorité d'éduquer. Encore une fois, débattable entre gens raisonnables. Mm -hmm. Quand, par exemple, il ouais. y a des gens qui pensent que l'autorité d'éduquer devrait revenir aux parents qui devraient pouvoir pratiquer l'éducation qu'ils veulent. D'autres qui pensent que c'est des bons d'éducation qui devraient trancher cette question-là. Les libertariens pensent que c'est ce genre de choses. Oui, il y a, il y a pas des si gens longtemps. qui oui, pensent okay. que c'est l'État qui devrait avoir l'autorité d'éduquer. Mais des gens s'en méfient. John Stuart Mill, dont vous parlez, par exemple, voulait pas que l'État s'implique beaucoup en éducation. Il y a des gens qui pensent que c'est le privé qui devrait s'occuper. Des... Donc, on a là une, une vaste question, mais je pense qu'ultimement, c'est une décision sociale qui devrait être prise, qui est, qui est objet de discussion et de débat
3: qui, qui doivent être tenus. Alors, qui doit faire cela? Oui. Les professeurs. Ah, vous, c'est les professeurs. Les professeurs. Mais, mais les professeurs qui obligent la, tous les éléments de la chaîne éducative à réfléchir. Mais ceux et celles qui sont les, les, les placés pour en arriver à ces changements, c'est les professeurs. Et là, on leur confie donc une responsabilité sociale. Mais ils sont tributaires
1: G en ce moment, les professeurs, des décisions prises ben par les commissions scolaires, ben, qui ne s'appellent plus d'ailleurs les commissions ça, scolaires. Justement, <rire> justement, oui.
3: justement, ils sont tributaires, mais il faut les replacer au centre de toute espèce de changement et qu que, que tout ce qui s'y entoure en haut, en bas et, et, et sur les côtés, que ce soit en fonction, de, par exemple, la formation des maîtres. La formation des maîtres, est-ce qu'elle nous amène à développer, là aussi, des individus qui sont capables de réaliser ce défi formidable qu'on évoque? C'est une, responsab... une immense responsabilité. Mmh. Ça veut dire aussi qu'il faut... Pourquoi ils appellent maestro les maîtres, en Italie? Hein? Parce que ce sont des gens qui sont considérés dans la société, qui ont un statut social et qui, sont, euh, qui ont une, une reconnaissance. Je, je, je fais un peu par excès pour dire oui, les chevilles ouvrières de tout ça, c'est des professeurs, mais ils ne peuvent pas être seuls à faire cela. Mm -hmm. Il faut préparer, accompagner, soutenir, remettre en question. Oui, ça va, ça c'est un devoir d'État. C'est un devoir d'État, mais pour faire exercer la responsabilité de l'État, ça prend un pivot articulateur. Le pivot, c'est le, le les professeurs. C'est le besoin à tous les niveaux hein, et les, 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 les organismes qui l'accompagnent. Oui, ben allez-y, euh, Florent. Oui, ben, projet politique,
4: projet, projet collectif, oui, certainement. Euh, dans la mesure où on n'a pas réussi à trouver de meilleur système, en tout cas fonctionnant, euh, si ce n'est la démocratie, force est de constater que ça doit faire l'objet euh, d'une discussion démocratique. Euh, malheureusement, je, je ne suis pas certain que les enseignants soient euh, les seuls à devoir être au centre du, du processus. Qu'ils en soient la cheville ouvrière, j'en suis évidemment euh, certain. Mais évidemment, il faut remettre... Euh, le projet politique, le projet collectif au centre de cette réflexion. Et paradoxalement, j'ai tendance à considérer que le fait notamment que les programmes d'histoire était été en tout ou partie aseptisée au cours des, des dernières années et dernières décennies et justement une question éminemment politique. Pour des raisons politiques, évidemment, on s'abstient d'aborder euh, certaines parties de notre histoire euh, récente, notre histoire contemporaine, alors qu'on voit chez les jeunes, notamment avec un film comme Les Roses actuellement, qu'il y a une volonté de s'intéresser à un son... Un
1: engouement certain, tout à fait. Un engouement
4: certain, une volonté de s'intéresser à son histoire. Pour des raisons politiques qui sont plus ou moins affirmées, il y a une volonté de, 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 de ne pas aborder ces questions-là. Donc, est-ce que ça doit être exclusivement les enseignants J'en suis pas certain. Est-ce que ça doit être exclusivement le politique, l'élu J'en suis pas certain non plus. Le débat collectif fera certainement la meilleure réponse à ça.
5: Rapidement, M. Kuhn. Ce que M. Trudel avance, c'est ce qu'on appelle l'effet enseignant. Mais l'effet enseignant, il ne se fait pas en vase clos. Euh, bon, évidemment, on, on sait très bien que la première influence sur l'apprentissage du jeune, c'est sa famille. Mais dans une structure qu'on appelle l'école, c'est l'effet enseignant. Mais immédiatement, un peu de façon concentrique, la direction dynamique qui va travailler à mettre en place les conditions permettant à l'enseignant qui soit passionné, expert, réseauté et tout ça à, à bien faire ce, ce, son travail. Et en troisième couche, bien, toute cette gouvernance-là, tout le système, la population aussi qui va... Euh, elle aussi travaillait à permettre à la direction d'accompagner les enseignants qui accompagnent les, les, les jeunes. Donc, exclusivement, euh, j'aurais enlevé ce mot-là dans, dans, dans la réponse, mais c'est certain que l'effet enseignant passe euh, en premier lieu par rapport à une influence directe sur les apprentissages des jeunes.
3: J'échange exclusivement par première place.
5: Première place. Ah, parfait. <rire>
3: ok, oui,
1: On va finir par s'entendre.
3: Vous écoutez Repenser le monde.
0: Animé par Sophie Fouron, avec Normand Bayarjon, Jacques Koul, Rémi Trudel et Florent Michelot.
1: L'école et les modèles éducatifs se cherchent encore et toujours. À une époque où de plus en plus de parents choisissent de faire l'école à la maison pour leurs enfants, on peut se questionner sur les raisons qui motivent ce choix. Les refontes multiples des programmes de l'école publique, encore basés sur le respect de structures rigides, ont-elles anéanti ce que l'école devrait être? Une communication de connaissances qui se ferait de façon naturelle et non pas selon un modèle imposé. Les écoles alternatives misant, par exemple, sur l'absence de bulletins chiffrés, l'apprentissage par découverte et à un rythme adapté à chaque élève seraient-elles la solution? Et si on osait enseigner autrement? Les méthodes de transmission du savoir. On n'est pas les premiers à en discuter, Normand?
2: <rire> C'est une vaste question, encore une fois. J'ai évoqué tantôt les figures de Rousseau, de Douai, puis ces gens-là ont mis en place des systèmes, des manières d'apprendre par découverte, par résolution de problèmes. Je voudrais lancer la discussion qu'on va avoir autour de ça, autour de ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 60 et 70, les États-Unis ont créé un programme qui s'appelle Head Start. Ça voulait faire en sorte que les enfants de milieux défavorisés qui arrivent à l'école avec moins de vocabulaire, moins de connaissances, moins de compétences que ceux qui proviennent de milieux scolarisés ou plus aisés, on a voulu leur donner une longueur d'avance. On a donc créé une sorte de prématernelle maternelle qu'on a appelée Head Start. Et à un moment donné, on a voulu voir si ces enfants-là maintenaient l'avance qu'on leur avait donnée. Et quelqu'un a eu l'idée de comparer l'efficacité de diverses méthodes pédagogiques pendant cette recherche-là, ça s'est poursuivi pendant des années, on dit que c'est là où une des plus coûteuses, longues et sérieuses recherches jamais menées en éducation. Et on a comparé plusieurs méthodes pédagogiques, des méthodes justement inspirées par la pédagogie de la découverte, résolution de problèmes, des approches humanistes et ainsi de suite, inspirées de Jean Piaget, le psychologue célèbre à l'époque. Et il s'avère que la méthode qui l'emporte sur toutes et sur toutes les variables où on a mesuré, y compris l'estime de soi... C'est une méthode qui s'appelle Direct Instruction. C'est une méthode d'instruction directe centrée sur l'enseignant. Or, il se trouve que cette méthode-là est peu connue en éducation et peu appliquée. Et ces résultats-là même de cette recherche qui s'appelle Follow Through sont en général peu connus des gens en éducation. Je trouve que ça ouvre la question de savoir quelles sont les meilleures méthodes, pourquoi et qu'est-ce qu'on devrait valoriser.
1: Et normalement, ça consiste à quoi?
2: Cette méthode, elle en est gros. centrée sur l'enseignant. Oui. et elle, elle, elle part de l'idée que l'élève est ici. Il connaît un certain nombre de choses, on veut s'assurer qu'il les connaisse. On veut l'amener ici, où il connaîtra un certain nombre de choses. Les étapes par lesquelles il faut passer sont clairement définies, et la démarche d'apprentissage est centrée sur l'enseignant, et non pas sur l'élève, avec un, un ensemble d'étapes qui sont clairement définies par lesquelles on doit passer. Je rappelle, la méthode l'avait emporté sur toutes les autres, mais y compris sur l'estime de soi des élèves, ce qui était surprenant.
1: Alors, on essaie de réinventer l'école toujours, mais il y a des méthodes éprouvées quand même. Il y a des méthodes
3: qui fonctionnent. Mais là, ce que notre philosophe nous dit, c'est que ça décoiffe pas à peu près. Là. <rire> parce que c'est parce que, euh, à partir de l'enseignant, donc oui... Hein? Oui, c'est une méthode centrale sur l'enseignant. Connaissance directe de base qui fait en sorte que l'évolution se, 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 se perpétue et dure dans le mmh. temps. Ben, ce, qui nous, ce qui fait en sorte qu'on est... On, en tout cas, je me trouve obligé de dire, ben oui, quelles connaissances, les connaissances de base. Mais ceci étant dit, on passe rapidement à autre chose parce que qu'est-ce que ça veut dire ça? La formation des connaissances de base et les autres connaissances. Bien moi, j'ajoute ceci, je pense... En quoi les connaissances de base acquises nécessaires pour être capables de développer le jugement, comment elles peuvent s'appliquer Hein, à, à évaluer la réalité dans laquelle je suis, euh, j'évolue, avoir la capacité de jugement. Quand je pense dans le spectre de l'éducation, euh, l'élémentaire, le primaire, ça peut paraître très, très difficile de voir comment la notion de base, d'acquisition de, de, de connaissances de base, doit se transporter, mais on n'a pas le choix, parce qu'il y a un autre mot qui est employé dans un autre débat ici, dans un, un segment différent, ça nous amène vers les complotistes. Les complotistes, les complotistes, ils, ils viennent d'où? Bien, ils viennent de certaines, oui, il faut le dire, une certaine ignorance ou incapacité de juger entre ce qui est basé sur des phénomènes scientifiques vérifiables sur, avec des connaissances de base. Donc, enseigner quoi? Indé, indéniablement, à partir de, de l'enseignant, les connaissances de base, mais aussi alliées à la capacité de d'appliquer ça au jugement, pas à l'utilité. Mais monsieur, à, du jugement? au jugement,
1: très important, à la pensée critique, sauf que comment est-ce qu'on arrive à faire ça? C'est ça la question.
5: Je pense qu'aujourd'hui, tel qu'on l'envisage avec ce développement global de la personne, du jeune. Euh, on, on serait d'accord que la profession enseignante est parmi les plus complexes mmh. qui existent. On n'est plus des techniciens de l'enseignement, on est des professionnels de l'enseignement. Euh, J'aimerais réagir justement par rapport à cette notion du prof qui transmet une connaissance par une simple anecdote que j'ai vu en 98 dans un cours de mathématiques euh, début secondaire. Et on avait, on était dans un cadre où on essayait quelque chose de tout à fait éclaté, où on apprenait les probabilités à partir d'un poème d'Edgar Allan Poe. Euh, C'était un peu une belle cacophonie dans, dans, dans le local et, et on est allé visiter. Et j'ai le plaisir d'aller visiter ce local-là pendant que les jeunes y, y étaient et l'enseignant qui nous parlait comment est-ce qu'il arrivait à pouvoir gérer, mettre en place tout ça. Euh, un peu euh, à partir de, de projets et tout. Et je regardais ce monsieur Wallet, là, pour ne pas le nommer, et à un moment donné, il nous a dit, excusez-moi, messieurs, j'ai besoin d'intervenir. Et il a fait un time-out et il a procédé à 8 ou 10 minutes d'enseignement magistral sur une notion importante. Les probabilités, on s'exprime de telle façon. Donc, ça a été vraiment un enseignement magistral, mais vraiment ciblé pour répondre à un besoin que les jeunes avaient à ce moment-là pour pas que ça, porte, euh, ça parte tout croche, comme on dit. Mm -hmm. Et ensuite, et quand il a fait ça, bien, il, il a, les jeunes ont pu continuer. J'ai trouvé ça très intéressant et révélateur parce que trop souvent, on met, on met ça en opposition. Ou quelle est le, la méthode qu'il faut maintenant? Tout mettre nos pains. Non, 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 c'est un, un un, une boîte à ouais, outils. Ouais. Donc, les enjeux de formation sont, sont cruciaux et aussi les enjeux de collaboration. Parce qu'une telle complexité professionnelle, ça fait pas mal lourd à porter. Je suis prof de chimie, mais en plus, vous voulez que je fasse tout ça euh, et on part d'un phénomène commun ou d'un référent quelconque euh, que, que les jeunes trouvent intéressant, bien, travaillons-le en collaboration. Et à ce moment-là, il va falloir peut-être attaquer les structures dans lesquelles s'opère cet enseignement-là, le, le modus operandi, là, mm. si on veut un bon modus vivendi. <rire> Il
4: y a plusieurs éléments qui sont à considérer là-dedans. Euh, pour revenir à l'expérience auquel faisait référence M. Bayarjon, on pourrait d'abord discuter de la notion d'évaluation en enseignement qui serait tout à fait ésotérique, mais qui pourrait aussi, malgré tout, répondre en partie euh, aux résultats. Cela étant, moi, je ne me prononcerai pas sur euh, l'apprentissage avant le postsecondaire, puisque je m'intéresse au postsecondaire. Il y a un certain nombre de travaux qui ont, j'allais dire tester qui tendent à considérer que certaines méthodes qui placent davantage euh, l'étudiant au centre de ses apprentissages, favorisent ces apprentissages-là. Là encore, par contre, je suis tout à fait d'accord, effectivement, il ne faut pas aborder ça de façon monolithique, c'est un ensemble, c'est un cocktail de solutions euh, pédagogiques qui sont à mobiliser. C'est la raison pour laquelle l'apprentissage par projet, euh, peu, peu importe, l'apprentissage collaboratif, ne sont pertinents que s'il y a une forme de transmission de savoir à un mm -hmm. moment donné. Mm -hmm. Et parmi les éléments qui sont souvent mis de l'avant pour promouvoir l'approche par compétence, il y a ce qu'on appelle la fameuse taxonomie de Bloom. Je n'entrerai pas dans le détail parce que c'est tout à fait imbuvable. Mais <rire> le premier <rire> élément... C'est ouais, vous qui le dites. <rire> oui, oui c'est vraiment imbuvable. Mais malgré tout, toutes les personnes qui sont obligées de faire de l'approche par compétence doivent mobiliser cet instrument-là. Et c'est très intéressant dans cette approche, parce qu'on leur dit, bah, finalement, il faut faire de l'évaluation, de l'analyse, etc., et on oublie beaucoup trop rapidement que le fondement de cette approche, ça reste se ce souvenir, c'est la connaissance, et donc revenir à une approche transmissive qui reste incontournable et qui peut effectivement passer par une approche magistrale euh, que l'on a tous connue, qui n'a pas fait de nous de mauvaises personnes, qui ne nous a pas rendu nécessairement fous. Voilà. Mais il y a la capacité aussi d'enrichir euh, cette façon d'enseigner avec des approches euh, innovantes, mais pas innovantes exclusivement parce qu'elles sont euh, euh, nouvelles, intéressantes, mais parce qu'elles ont été, là aussi je regarde M. Bayarjon, je sais que vous y êtes intéressé, il faut que ces méthodes aient pu être appréhendées par la recherche, qu'on puisse apporter ça. des données probantes, ça, et ça. pas qu'on cède exclusivement euh, à un espace de renouveau pédagogiste, euh, mais, euh, sans mais sans il y a beaucoup de, de,
1: de j'allais dire de parents, mais de, 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 de citoyens qui. Je trouve qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs dans nos, dans nos euh, systèmes d'éducation. C'est beaucoup ça depuis quelques années. Et finalement, on a des générations de cobayes euh, qui en pâtissent et on le voit bien. On le voit bien dans euh, différents écrits. Et euh, di, ben, dire en propos, justement, vous parlez de complotistes. Il euh, faudrait voir ce qu'ils ont ça. après les gars.
3: Mais c'est aussi parce qu'on recherche toujours une certaine certitude hein, mm -hmm. qui soit, qu soit définitive. Là. Mais bon. Euh, J'écoute les différentes écoles de pensée qui ont, qui ont eu cours. Là. Moi, j'ai été aussi à une époque. Hein. Libres enfants de Summerhill. Ça, c'était le, le nec plus ultra de la formation, de la formation aux primaires et secondaires. Qu'est-ce
1: que c'était, M. Trudel, pour ceux qui euh, n'y étaient pas? On
3: laisse les enfants décider ce qu'ils veulent faire, grosso modo. Hein, grosso modo, moi, j'étais à cette époque-là dans une, dans Honnêtement, une école. Honnêtement, c'est n'est pas très mal résumé. C'est très bien résumé. Ça, hein. Et vous, vous étiez <rire> un de ses
1: enfants?
3: Non, non, j'étais un de ses éducateurs.
1: Ah, vous étiez dans je, les... J'avais okay. à gérer plus ah, de ah, monde dans
3: le corridor que dans l'atlas. <rire> parce que, parce que ça, ça avait. Ça, ça s'inspirait d'une philosophie de l'éducation qui était l'enfant au centre de tout et en mesure de, 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 de... à les capacités de décider, mais de choisir, euh, mais il n'était pas. Euh,
1: mais qu'est-ce que vous disiez de ça, vous, vraiment de, euh... À ce moment-là, vous trouviez que c'était une bonne idée? Non,
3: j'étais dans une institution qui prônait cette approche-là. Voilà. Hein? Mais
1: est-ce que vous étiez un peu réticent?
3: Oh, j'étais un peu, beaucoup très réticent. Okay. parce que Je disais que, <rire> que c'était comme des fleurs, il fallait les arroser de temps en temps. T'sais? Je pense
2: qu'on <rire> touche, on touche quelque chose quand même d'assez important, si vous me permettez d'intervenir là-dessus, c'est que Évidemment, ce sont des décisions complexes et qui vont appeler une mise en œuvre qui va être complexe. Mais ce serait un drame, autant que ce serait en médecine, que de ne pas tenir compte des données probantes. Ah, Là, oui, il y ça. en a. Ça. Et il y en a des données ça. probantes, comme celles que j'ai citées tout à l'heure. J'en donnerai une autre pour ce qui est du développement. Vous avez expliqué avec raison, et tout le monde était d'accord, je pense que la transmission des savoirs doit aussi s'actualiser dans une mise en œuvre où on est capable de penser de manière critique, de mobiliser ses savoirs. Je, je disais quand j'enseignais en éducation... Le savoir le plus important que devrait avoir un futur maître, c'est l'existence d'une mémoire de travail le nombre magique, 7 plus ou moins 2. Notre <rire> notre esprit est comme une fenêtre qui s'ouvre et qui se ferme et qui peut contenir un nombre limité d'éléments. Comment surmonte-t-on la limitation de la mémoire du travail? Parce qu'on fait ce que les Anglais appellent du chunking, en français du regroupement, parce qu'on a des savoirs préalables. En d'autres termes, si on veut que les jeunes soient capables de penser critique, ils doivent posséder des savoirs préalables. Et si on veut qu'ils les possèdent, il faut leur transmettre. Et si on doit leur transmettre, il faut leur transmettre par les meilleurs moyens possibles, tout en sachant bien, et je suis tout à fait d'accord avec ça, que les les données probantes ne sont pas toujours décisives ou définitives, ça arrive qu'on ait des doutes et aussi, tout ça dépend des finalités encore une fois, donc de la philosophie de l'éducation des mmh, finalités qu'on vise avec ces, ces méthodes-là, donc ça reste une question encore complexe.
1: Qu'est-ce que vous pensez de, de l'apprentissage en ligne parce que là, il faut en parler avec ce qui s'est passé là avec le confinement toutes les, les écoles du monde entier ont dû se réajuster très rapidement, est-ce que c'est une menace à l'enseignement traditionnel
5: Oh mon Dieu, menace Tous en même temps je, je,
4: je, je travaille moi-même en tant que conseiller pédagogique au Centre oui. de Pédagogie de l'Université de Montréal. On a été tous pris de cours et on a été euh, forcés de faire en sorte que tout à chacun, du jour au lendemain, devienne enseignant en ligne et apprenant en ligne. Est-ce que cela s'est passé toujours dans les bonnes conditions Certainement pas. Est-ce que ça s'est passé aussi bien que possible euh, aussi bien que ce qu'on a souhaité le faire, que que, aussi, voilà. bien que faire aussi bien que faire se peut, oui certainement. Alors est-ce que c'est une menace la, la question est large. Force est de constater qu'il y a aussi un certain nombre d'analyses de, 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 récentes qui tendent à démontrer qu'une forme d'hybridation de l'apprentissage aurait de relatifs bons résultats. Qu'est-ce qu'on entend par hybridation de l'apprentissage C'est-à-dire faire exclusivement de la formation en ligne, et là aussi je parle... Euh, auprès mmh. des adultes, hein, auprès de, mmh. dans le post-secondaire.
5: Mmh. Faire
4: exclusivement de l'apprentissage en ligne, ça a des, ré, ça a des résultats somme toute discutables, mais lorsqu'on inclut euh, des apprentissages en ligne qui viennent appuyer de la formation en présentiel, là, on a des résultats qui sont vraiment intéressants et semblerait-il beaucoup plus intéressant que de l'apprentissage
5: ah, qui se oui. fait exclusivement en présentiel. On
1: parle du coffre à outils encore On une parle fois. du coffre à
5: outils. Oui. Je résumerai l'apprentissage en ligne par un qualificatif, c'est que c'est quelque chose qui est amplificateur. Ça amplifie ce qui se fait bien, mais ça amplifie aussi ce qui se fait moins bien. On a vu au printemps 2020... Une, euh, un, des, des dispositifs de formation en ligne un peu d'urgence. Parce que par manque de formation et ça, on voulait vraiment ne pas perdre le contact avec le jeune. Donc, c'était une solution d'urgence. Pourtant, les données probantes, la recherche sur l'efficacité des dispositifs de formation en ligne, elle existe déjà depuis quelques décennies. Fait. Qui démontre que lorsqu'on fait une bonne scénarisation, qu'on tient compte de l'importance du relationnel, qu'on tient compte aussi de cette dimension euh, d'hybridation pour permettre aux jeunes de sortir de, sa, de son local et d'aller chercher quelque chose sur le terrain, d'utiliser les leviers appropriés. Et euh, je terminerai en disant euh, « Je vais nommer l'éléphant dans la pièce « L'évaluation des apprentissages » l'évaluation de cette culture de l'évaluation qui fait en sorte que bon mais ils ont fait des choses vraiment intéressantes ils ont appris des choses ils ont, ils ont fait des connaissances peu importe la matière mais après ça trop souvent le le modèle dans le il y a, il y a un manque flagrant de congruence entre le type d'activité vécue, et j'inclus aussi dans les dispositifs en ligne et les formes d'évaluation qui fait qu'on euh, doit ensuite se rabattre sur une, une forme assez traditionnelle mais de Les institutions n'étaient
4: pas prêtes à, à faire elle ce passage-là. Pas si on, trans pas <rire> certaine, certaine, si
5: on transporte
3: la formule, la formule traditionnelle de trois heures devant un individu, un groupe d'individus, et que je le transporte en ligne, c'est non seulement une menace, mais c'est une catastrophe. Bon, c'est très clair. Cependant, oui. on va partir d'Edgar Allenpo. Oui. À c'est exactement ce que vous faisiez comme faisiez de la poésie sans le savoir. Un peu, vous dit que, la... <rire> que ce que vous faisiez, ce que vous avez observé, c'est qu'on faisait de l'enseignement de base, de la transmission de connaissances et par ailleurs de la transmission d'interprétation de... au niveau mathématique de ce qu'on fait. Il, il y a un professeur à l'UQAM, bonne université quand même, hein, voilà, hein, qui est le professeur lange qui a écrit un article magnifique dans le Devoir sur la richesse de l'enseignement à distance, quand elle est modulée hein, en disant, sur un concept qui commence à apparaître, que je trouve formidable quand on voit, la, la, la classe inversée. Ah oui. C'est-à-dire, je mets à la disposition, on va l'appeler comme ça, c'est dans le langage de l'apprenant, des connaissances de base. Il peut se l'approprier, cette connaissance de base-là, à son rythme, à ses capacités. Au préalable, à, au préalable, cours, oui. Mais c'est lié à l'hybridation, à, 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 à l'échange avec cet étudiant-là, ce groupe-là, sur l'interprétation, compléter les informations et les changer, C'est le poème d'Anne-Guel Alors, et, on va l'apprendre.
5: Et qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on sera en face-à-face -face avec le jeune à, dans un contexte de classe inversée? Euh, une collègue, une enseignante qui, dit, qui, qui innove en, en classe inversée qui dit il y a autant de classes inversées qu'il y a de profs renversants. Donc c'est vraiment on enseigne qui on est aussi et parfois plus. Et tout n'était pas assez pendant cet
4: été. Moi j'ai eu un grand plaisir de donner cours sur le bord du lac à mes étudiants et ça a été extraordinaire.
3: Et ça ça n'aurait pas été possible.
1: Vous deviez être dans les profs renversants florent probablement.
3: Tout à fait tout à fait. Moi j'ai donné un cours en Tunisie. Ben voilà. À en Tunisie à 40 étudiants à partir de la maison. Sauf que la deuxième partie qu'il faut bien trouver, Comment j'organise, par ailleurs, l'échange? Et puis là, euh, oui. l'échange, ça ne peut pas non plus être juste, juste, juste les mécanismes classiques. Il faut être inventif. Il faut, il faut travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la communication, l'intéresser, oui. l'interpeller, pour qu'on puisse compléter. Il faut pas, il faut on, se... on
1: en parle beaucoup, mais il ne faut pas sous-estimer le rapport humain est très important. Oh. Oh. Le contact fondamental. 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 fondamental.
0: Vous écoutez Repenser le monde, animé par Sophie Fouron, avec Normand Bayarjon, Jacques Koul, Rémi Trudel et Florent Michelot.
1: Est-ce le rôle de l'école de doter chaque élève d'une culture générale de base? Une trop grande partie des diplômés qui se destinent à l'enseignement ne parviennent même plus à écrire le français correctement. Le recul de la maîtrise de la langue serait-il un signe du recul de la culture générale? Le temps passé sur le web ne cesse d'augmenter dans la vie des jeunes, et ce, même à l'école. Les futurs travailleurs et leaders en connaîtront-ils plus sur les arts, la politique et la philosophie, par exemple? Est-ce que ces nouveaux outils pédagogiques pourraient faire une différence dans l'acquisition de la culture générale? Pourquoi pas? Alors, je ne vous ferai pas passer un test de culture générale. Vous seriez très bon, j'en suis sûr. Mais on va essayer de définir, Normand, ce que c'est une culture générale.
2: Alors, ça aussi, c'est un concept très vaste et qu'on peut aborder de différentes manières. Pour lancer la discussion, je vous en suggère une. Il y a un philosophe analytique de l'éducation au 20e siècle qui s'appelle Paul Hearst qui a fait une réflexion sur la culture générale. Voici comment il procède. Il suggère que les êtres humains entrent en contact avec le monde et avec eux-mêmes à travers ce qu'il a appelé des formes de savoir, des manières de savoir. Pour lui, ces formes de savoir-là se distinguent les unes des autres par le fait qu'on y retrouve. Des concepts irréductiblement spécifiques qui appartiennent qu'à la forme de savoir. Des manières de les organiser entre eux, ces concepts des manières de les tester, de les mettre à l'épreuve. Partant de là, il suggère qu'on pourrait distinguer les formes de savoir suivantes. Et évidemment, la culture générale la plus vaste possible serait celle qui aurait fait parcourir le plus vaste éventail de ces formes de savoir. Et quelqu'un qui aurait une connaissance nulle de ces formes de savoir aurait une carence de culture générale importante. Quelles sont les formes de savoir, selon les concepts qu'il a définis? Les mathématiques et la logique, les sciences formelles. Les sciences physiques, les sciences humaines, l'histoire, la religion, les beaux-arts et la littérature et la philosophie. Alors, chacune de ces formes de savoir-là déploierait des concepts irréductiblement spécifiques, les organiserait de manière particulière et aurait des moyens spécifiques de les mettre à l'épreuve. Avoir parcouru le plus vaste éventail possible de ça serait posséder une vaste culture générale. Ne pas connaître un ou l'autre de ces choses-là serait avoir des trous importants dans sa mmh. culture générale.
1: Je ne vous demanderai pas combien de trous vous pensez avoir <rire> dans votre culture générale, mais je vous demande par contre, est-ce que c'est un concept élitiste, la culture générale?
4: Ce pourrait l'être. Pour avoir connu le système d'éducation français, et particulièrement à l'entrée de l'enseignement supérieur, il y a des formations à la culture générale. Et on est très loin justement de cette... Euh, de cette, de cette liste de, de, de sujets comme l'a énoncé M. Bayarjon. On est trop loin, finalement, on a affaire à des cours de 36 heures, de 40 heures, dans lesquels on va essayer d'emmagasiner un maximum d'informations avec pour finalité... Euh, D'être bon pour les examens, examens d'entrée pour les grandes écoles. Je, je Et me permettrais oui.
2: si vous permettez. Est-ce qu'on retrouve pas là un peu ce que Rousseau déplorait à l'époque oui, ah, oui. Ce, ce qu'on appelle Exactement. culture générale, ce sont des formes de paravent par lesquelles on brille en société, je, mais essayer. ça correspond à rien de concret ou d'important dans la transformation de la personne.
1: Et d'utile peut-être.
2: Bah, hein? d'utile que pour si briller on... en société.
1: Oui, alors oui, voilà. <rire> mais je, je pense que ils ont aboli le, le test de connaissances générales pour les sciences po à Paris. Et pour élargir justement, justement. Le, les étudiants, les, les, le, 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 la diversité Exactement. chez les étudiants de Sciences Po. Et je trouve que c'est franchement une bonne idée.
4: Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Mais ceci dit, on, on voit quand même très clairement que la culture générale peut être du moins ce que l'on prétend être de la culture générale, peut être dévoyé à des fins, finalement, de sélection euh, de personnes qui disposent d'un capital social, culturel, euh, très particulier, et qui favorise euh, la, reprodu la reproduction des élites, comme le disait Bourdieu. Évidemment, ce n'est pas ce que l'on souhaiterait, euh, du moins dans le, euh, la conception que vous avez de la culture générale, évidemment. Oui,
3: oui mais encore là, on retombe sur le, le, le courant de fond du siècle de l'utilitarisme, hein la culture générale. Moi, j'ai fondé et dirigé une université j'ai essayé d'implanter un programme de « Arts and Liberal Arts », l'espèce hein, de, 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 de cours classique-là, mais je ne comprends pas pourquoi les comptables se sont opposés à ça. Hein? Je n'ai pas pu traverser. J'ai pas pu traverser cette... Euh, non, parce que les sciences de l'administration et les sciences comptables ont dit que ça, ce n'était pas nécessairement utile. Bon, alors ça, ça traduit un peu le drame que nous avons d'aborder ces nécessaires dimensions à, à l'expression à, à du citoyen dans la cité. Hein et là, on a comme un immense travail à réaliser pour euh, euh, habiliter les institutions à réhabiliter ces approches-là. On a aboli au Québec le cours classique parce que, bon, quand même, hein, ça ne faisait pas l'affaire du temps. On est allé plus loin encore. On a aboli les programmes généraux de formation dans les universités pour qu'ils soient tous de plus en plus spécialisés. Sitôt qu'on fait ça, on quitte chacune des dimensions de la culture générale. Et ça, ça ne peut pas nous amener ailleurs qu'à des, qu des impasses dans notre société parce que on a des gens bien formés dans certains secteurs, mais on ne sait pas ce qu'ils pensent. On ne sait pas s'ils sont équipés pour penser. Alors
1: vous, vous aimez le système des universités anglophones, de, du liberal arts. Euh, Je suis un le...
3: farouche partisan ah, de ces oui. programmes-là. C'est mm. les seuls. Je suis très jaloux qu'ils aient décidé de conserver ces programmes-là et qu'on, nous, dans les universités, on vous appelle comme ça francophones, on est abandonné ça. Est-ce qu'il y a encore
1: un préjugé défavorable face aux intellectuels au Québec? Est-ce que vous le sentez encore? Dans le travail Monsieur que je Kool. fais, euh,
5: un des volets, c'est justement euh, faire le lien entre les, disons, les praticiens, les gens dans le milieu et euh, le monde de la recherche. Et euh, ce qu'on essaie de faire, c'est de favoriser euh, que les innovations ou ce qu'on qu trouve de vraiment intéressant qui se fait sur le terrain puissent intéresser le regard critique des chercheurs. Donc, d'essayer de faire ce genre de, 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 de jumelage-là qui permet ensuite à des chercheurs dont c'est euh, la zone, zone d'intérêt de venir porter le regard critique et rigoureux là-dessus et ensuite de pouvoir bien le, le documenter. Alors, ça, à ce moment-là, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Mais j'aimerais revenir sur cette notion, est-ce que la culture générale, euh, elle est élitiste? Et en pensant à la question, je me suis remémoré mes premières expériences d'enseignement de sciences au secondaire. Euh, et euh, dans ma classe, j'avais cette phrase qui disait que... Euh, cette phrase de Rabelais. Hein, « Science en conscience n'est que ruine de l'âme. Ah. » Et j'enseignais dans un milieu très défavorisé, dans une petite localité, euh, dans, dans, un, dans un milieu où euh, les jeunes... Euh, la, la valorisation... On ne valorisait pas tellement l'école parce qu'à cette époque-là, bon, on pouvait peut-être aller travailler à la mine ou faire autre chose. Bon. Et euh, certains jeunes ont vite réalisé que s'ils s'engageaient, le, autant que possible, donner des occasions d'aller euh, chercher des savoirs, des. des... Il pouvait. Ils pouvaient ensuite peut-être espérer euh, être inscrits dans un programme collégial. Euh, peut-être pas universitaire, mais au moins collégial, euh, prendre un volet de formation professionnelle ou autre. Et j'ai vu des petites lumières s'allumer pour dire, bon, ben tiens, je pensais que c'était pas fait pour moi, mais là, je vois maintenant. L'effroi, tout ça. Oui. Et, et le sens. Le sens qui peut être donné euh, pour ce jeune-là de leur proposer ces savoirs-là, euh, de, 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 de le faire avec peut-être les, les, les meilleures approches possibles ou de du, du, on fait, on fait de son mieux, mais de permettre ensuite à ces jeunes-là, j'oserais presque dire, une perspective d'équité d'accès pour justement le savoir. Puis on en a plein des exemples de Bien, gens qui sont partis fait. de milieux modestes et puis qui ont été des grands contributeurs de la société.
1: Tout à fait. Je vais vous demander, tour à tour, euh, d'être ministre de l'Éducation. Pendant 10 secondes, vous êtes ministre de l'Éducation. Qu'est-ce que vous faites en premier? Je vais commencer par vous, M. Trudel, parce que vous avez beaucoup d'expérience.
3: Je convoque <rire> un immense forum qui va durer 5 ans avec les professeurs de tous les niveaux pour réfléchir et euh, euh, déterminer comment on va franchir hein, les, prochaines, les prochaines décennies parce que ce sont les articulateurs du changement, mais il faut les aider, les accompagner. Et on ne fait pas ça dans une directive, on ne fait pas ça dans une ordonnance, on fait ça dans une réflexion et on ne fait pas ça dans une fin de semaine d'un grand congrès. On, on, tous les acteurs doivent être convoqués. Ça s'appelle le Forum pour l'éducation. Wow!
1: Juste des professeurs, pas de fonctionnaires.
5: Et il fonctionnerait sur en arrière. Plus tard. Ouais, je... <rire> Monsieur Cool. Moi, je pousserais ça d'un cran plus loin Encore et je prendrai des actions peut-être un peu déraisonnables et d'offrir des occasions... Pas d'offrir, mais d'aller chercher des occasions un peu plus informelles, dans une sorte d'agora, pour que la voix des gens, des gens de terrain, celle des parents et autres, puisse raisonner puis qu'on puisse débattre sainement des choses, euh, jumeler avec peut-être des, 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 des choses plus formelles, des actions plus formelles pour aider. À... Mais cette voie-là, et j'inclus aussi la voix des jeunes, euh, pour... Et on a aujourd'hui les outils qui le permettent, que ce soit différents types de réseaux sociaux sûr, et tout ça, puis d'aller chercher une expression que j'ai déjà entendue courante au Québec, aller chercher la voix des craqués <rire> des gens qui font des choses super intéressantes. C'est pas de l'improvisation pédagogique. Des gens très euh, forts et, 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 et euh, pertinents pour ensuite s'en inspirer, pour ensuite nous inspirer les autres.
1: Vous seriez un bon ministre de l'éducation, ah, avec vos pour un peu <rire> autour de vous.
5: Monsieur je Michelot. reprends les, les, les deux idées
4: de mes collègues, évidemment, avec pour contre-exemple parfait le forum sur l'enseignement supérieur qui a été organisé en 2012-2013. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Une grande consultation, une grande commission par an 2.0, et je parachève le tout pour reprendre le, le, les mots de Condorcet avec une grande loi sur l'instruction publique. Nous en avons urgemment besoin sur un horizon de 5 à 10 ans.
1: Normand Bayargent, vous faites quoi comme ministre de l'Éducation? On va peut-être vous le proposer. Hein? Ça, attention ça, fait, à votre
4: ça fait longtemps que je le
2: sujet. <rire> je pense que le Québec est mûr pour une commission parent 2.0. Oui. Une immense réflexion collective, inspirée par la science et les données probantes, mais décidant collectivement des fins et des moyens qu'on accorde à l'éducation au Québec. Je pense qu'on est dû pour cette réflexion-là. Elle s'impose à nous, je pense.
1: Pour approfondir le sujet, vous pouvez écouter notre nouvelle série, Comprendre pour apprendre et notre balado différente ou douée, qui soulève plein d'enjeux sur l'éducation, sur les ondes et la plateforme Savoir Média. Je vous remercie infiniment d'avoir collaboré à cette discussion. On pourrait évidemment en faire plusieurs autres. Ce sera peut-être pour un autre moment. Avant la prochaine commission parente 2.0, on se laisse avec une citation choisie de notre philosophe en résidence. Normand, on vous écoute.
2: Elle est de Hannah Arendt, la philosophe Anna oui. Arendt. Euh, en 1961, elle écrit un texte célèbre qui s'appelle « La crise de l'éducation ». Extrait de ce texte. « L'éducation est le point où se décide si nous aimons assez le monde pour en assumer la responsabilité » et de plus le sauver de cette ruine qui serait inévitable sans ce renouvellement et sans cette arrivée de jeunes et de nouveaux venus. C'est également avec l'éducation que nous décidons. Si nous aimons assez nos enfants pour ne pas les rejeter de notre monde, ni les abandonner à eux-mêmes, ni leur enlever leur chance d'entreprendre quelque chose de neuf, quelque chose que nous n'avions pas prévu, mais les préparer à l'avance à la tâche de renouveler un monde commun. Anna Arendt, 1961.
3: Superbe. Vous que allez être ministre. Oui, c'est ouais. <rire> le
1: prochain ministre. Il ne voudra pas, mais peut-être. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt pour Repenser le monde.
0: C'était Repenser le monde, une série adaptée au format balado et animée par Sophie Fouron avec Normand Baillargeon, Jacques Coul, Rémi Trudel et Florent Michelot. Merci à toute l'équipe. À la réalisation, Éric Desavages. Savage. Au conseil au développement, Normand Baillargeon et Sophie Fouron. À la recherche, Hélène Lorrain. À la direction de production, Michel Sabourin. À la coordination de production, Camille Renaud. À l'assistance de production, Coralie Eiler. À la prise de son, René Fleurant, à la direction technique et au mixage sonore, Eric Ranzanoffer, à la technique générale, Daniel Paul Bourdage, Christophe Bureau et Sylvain Huppé. Au montage, François Grondin. À la production déléguée, Lisa-Marie Lampron et Sylviane Martel. À la direction générale et à la production exécutive, Nadine Dufour, avec la participation de Jérémy Desbiens. La musique de ce balado provient de Ban Music Library. Repenser le monde est produit en partenariat avec le gouvernement du Québec.